0: Die Epistel für den vierten Advent steht im Philipperbrief im Kapitel 4, und da heißt das: Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. An so einem Tag, wenn der Gottesdienst mit einer Taufe beginnt, dann ist es ja nicht so schwer, sich zu freuen, sich zu freuen über ein gesundes Kind, sich zu freuen über glückliche Eltern. Das allererste, was ich von meinen Kindern gelernt habe, noch bevor sie irgendwie in der Lage waren, viel zu machen, war, dass es relativ normal ist, oder nein, dass der Normalzustand eines Kindes fröhlich ist, es sei denn, es gibt triftige Gründe, Hunger, Hose voll, Müde, das sind, oder keiner da. Ne? Das sind die vier Gründe, die die Stimmung vermiesen können. Abgesehen davon sind Kinder in der Regel fröhlich. Bei Erwachsenen, ist es ist schon ein bisschen schwieriger, es liegt daran, dass die Welt von einem Kind relativ klein ist und wenn die paar Bedürfnisse, die man als Kleinkind oder Säugling haben kann, gestillt sind, dann ist alles okay. Als Erwachsene haben wir mehr Bedürfnisse und auch unsere Welt ist viel größer, wir kriegen viel mehr mit, was uns auf die Stimmung schlagen kann. Und Stimmung... Davon ist in diesem Absatz die Rede, von eben einer freudigen, fröhlichen Grundstimmung spricht der Paulus. Das ist nicht nur ein ganz momentanes Gefühl, fröhlich zu sein, sondern eben so eine Grundgestimmtheit. Im Moment ist es ja so, dass die Stimmungsindustrie sich wieder ein Bein ausreißt vor Weihnachten ne? und uns wird alles Mögliche verkauft, damit die Stimmung dann passt. Zum fest. In Wahrheit aber sind es nicht die Dekorationen oder andere Gegenstände, die dafür sorgen, dass wir gut gestimmt sind, sondern es hat mit unserem Innern zu tun. Wahrscheinlich habt ihr das alles schon erlebt. Ähm, je nachdem, wie man gestimmt ist: fröhlich, ängstlich, traurig, zornig. Erlebt man die Welt völlig anders. Besonders krass ist es, wenn man sich verliebt. Das dreht die Stimmung manchmal um 180 Grad, je nachdem, wie sie vorher war. Und ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren, weil ihr gelacht habt. Ey, das Dürft ihr nicht machen. <lacht> Es ist ja wie bei einem Instrument. Wenn ein Instrument gut gestimmt ist, klingt alles, was du drauf spielst, gut. Wenn es verstimmt ist, kannst du spielen, was du willst, es wird schwierig. Keine Anspielung. Die Stimmung färbt alles irgendwie ein. Es klingen sogar manchmal die traurigen Lieder auf einem gut gestimmten Instrument noch gut. Meine Stimmung, die bestimmt was bei mir ankommt und wie es ankommt von außen. Wir haben im Moment in unserer Gesellschaft einen Haufen Leute, die schlecht gestimmt sind, die aus irgendwelchen Gründen Ängste haben, ob die jetzt rational sind oder nicht, ist noch eine völlig andere Frage, aber wenn du alles durch die Brille der Angst erlebst oder durch die Brille der Aggression, das erlebt man dann manchmal im Straßenverkehr, Leute, die aus irgendeinem Grunde schlecht gestimmt sind und dann, vergisst halt einer zu blinken oder so und dann siehst du hinter der Windschutzscheibe jemanden explodieren. Der war dann schon problematisch gestimmt. So, aber wie, wie kriegt man denn so eine Stimmung hin, wenn sie nicht da ist? Wo soll denn die herkommen? Dieses freut euch, so als reine Forderung, erinnert ja ein bisschen an dieses berühmte, sei spontan, das geht halt nicht so auf Kommando. Und wenn jemand bedrückt und deprimiert ist und jemand anders klopft ihm auf die Schulter und sagt, sei mal ein bisschen fröhlich, dann sagen die, danke, das hat mir jetzt noch gefehlt. Ist das, was Paulus jetzt gerade mit den Philippern versucht? Ich glaube nicht. Dieser Satz steht am Ende, ziemlich am Ende von dem Brief der aus dem Gefängnis geschrieben worden ist, eine Gemeinde, die unter allerlei, äh, ja, vielleicht nicht Verfolgungen, aber doch Unannehmlichkeiten gelitten hat, die ihre Umwelt ihr bereitet haben. Und trotzdem beginnt er schon mit der Freude, das ist der fröhlichste Brief im Neuen Testament, als allererstes nach dem Gruß sagt der Paulus, ich freue mich so über euch und jeden Tag danke ich Gott für euch. Und jedes einzelne Kapitel beginnt mit dem Aufruf zur Freude. Das zweite Kapitel beginnt damit, dann sagt er, meine Freude ist vollkommen, wenn ihr jetzt noch so miteinander umgeht, dass jeder den anderen höher achtet als sich selber. Und im dritten Kapitel geht es schon wieder los, freut euch. Und dann kommt das vierte Kapitel und wieder freut euch. Der kann gar nicht aufhören, Leute zur Freude zu ermuntern. Und es ist kein primitives Hakuna Matata. Don't worry, be happy. Ähm, kein positives Denken, sondern, Paulus schreibt ja in diesem ganzen Brief davon, dass wir allen Grund haben zur Freude und zur Dankbarkeit. Vielleicht freuen wir uns nicht über alles, aber das steht ja da auch gar nicht, sondern es heißt, freut euch alle Zeit. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, in unserer Welt, über die können wir uns ernsthaft nicht freuen. Da kann man entweder nur traurig sein oder wütend werden oder mit den Schultern zucken und sagen, was soll das jetzt? Aber das verlangt der Paulus gar nicht von uns. Aber er sagt, freut euch zu jeder Zeit. Und dann gibt er noch so ein paar Anweisungen hinterher und wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass sie alle mit der Freundlichkeit zu tun haben. Das Nächste, was kommt, ist die Freundlichkeit. Er sagt, Seid allen gegenüber freundlich, lasst alle eure Freundlichkeit spüren oder schmecken. Gutes zu tun, tut uns gut. Es tut dem gut, der es tut und dem, für den es getan wird. Nichts macht uns glücklicher, als wenn wir es schaffen, andere glücklich zu machen. Und in diesem Begriff Freundlichkeit steckt das ja auch schon drin, dass ich jemanden, der eigentlich gar nicht mein Freund ist, so behandle, als wäre er mein Freund. Und das Interessante ist, wenn ich das mache, dann ist er am Ende wahrscheinlich sogar mein Freund. Wenn ich das über einen gewissen Zeitraum mache, dann spürt er das, dann verändert das sehr wahrscheinlich seine Einstellung mir gegenüber und meine ihm gegenüber. Und dann ist jemand, der bis dahin ein Fremder oder ein Bekannter oder jemand Distanziertes war, ein Freund und umgekehrt. Der Herr ist nahe, hieß es dann nach dieser Aufforderung zur Freundlichkeit. Oft sind uns ja alle möglichen Dinge und Gedanken viel näher als der Herr. Das hat dann wieder mit der Stimmung zu tun. Wenn mir irgendwas auf die Nerven geht, dann ist es mir erstmal ganz nahe, so wie wenn ich einen Stein im Schuh habe und spazieren gehe. Der ist mir dann für bestimmte Momente sehr nahe, bis ich ihn halt aus meinem Schuh entfernt habe. Es ist aber auch so, dass je näher mir jemand ist, desto größer erscheint er mir und je weiter weg, desto kleiner. Mit Ausnahme von Herrn Turtur, dem Scheinriesen, aber den gibt es nur im Buch. Also je näher mir Gott ist, desto größer erscheint er mir. Und wenn Paulus in diesem Brief davon geredet hat, dass Jesus Mensch geworden ist, gelitten hat, gestorben ist, aber dann auferweckt wurde und erhöht worden ist, dann bedeutet das nicht, dass er jetzt ewig weit weg ist, sondern dass er an jedem beliebigen Ort ganz nah ist. Das bedeutet dieses Erhöhtsein. Nicht weit weg, sondern ganz nah, aber nicht mehr nur an einem Ort, sondern überall auf der Welt. Und deswegen kann er dann im Kapitel 3 auch sagen, ich jage ihm nach. Deswegen ist ihm Jesus nahe, weil er ihm nachjagt. Weil er alles dran setzt, ihm irgendwie nahe zu sein und ihn immer in seinem Bewusstsein zu haben und zu halten. Und das wirkt sich genauso wie die Freundlichkeit, die wir üben, aus auf unsere Stimmung. Und sie verändert die Stimmung. Und plötzlich weichen Ängste oder der Zorn. Und es stellt sich eben eine fröhliche oder eine heitere Stimmung ein. Und genau das haben wir beim Paulus gesehen. Heute versuchen Leute aus allen möglichen Gründen, negative Stimmungen zu erzeugen. Die Terroranschläge in Paris und an anderen Orten dienen dazu, eine Stimmung der Angst zu erzeugen. Manche unserer Politiker versuchen eine Stimmung von Konkurrenz und Neid gegenüber Zuwanderern zum Beispiel zu erzeugen, weil das ihre Chancen, wiedergewählt zu werden, mit ihrem Programm erhöht weil sie wissen, dass wenn sie Leuten, die eh schon schlecht gestimmt sind, einen Sündenbock präsentieren, an dem sie sich abreagieren können, dann fühlen die sich besser, wenn sie ihre Wut irgendwie freien Lauf lassen können. Aber es gibt andere Möglichkeiten, mit Zorn oder mit Angst umzugehen. Und darauf weist uns Paulus hin. Deswegen sagt er dann, sorgt euch um nichts. Und das immer wieder bei den kleinen Kindern. Die können ja noch gar nicht so richtig, die ganz Kleinen, in Zeit denken. Das lernen sie dann erst und sie lernen auch das Sorgen machen irgendwann von uns, Großen. Aber am Anfang ist es halt der Moment. Und wenn im Moment alles passt, bist du fröhlich. Und wenn im Moment was nicht passt, dann gibst du Bescheid. Weil wir uns in Gott so geborgen fühlen dürfen, spricht dann Paulus auch davon, dass wir alles, alles, was uns beschäftigt, entweder als Bitte oder als Dank vor Gott bringen. Ich kann meine Stimmung nicht direkt ändern, aber sie ändert sich, wenn die Richtung meiner Aufmerksamkeit sich verändert. Und darauf weist er uns in diesen paar Versen ganz deutlich hin. So, wenn wir also gut gestimmt ins Weihnachtsfest gehen wollen, dann sind das die Aufgaben. Vielleicht habt ihr Immer noch andere Dinge zur Vorbereitung aufs Fest zu tun, bestimmt sogar. Aber ihr könnt nichts Besseres tun, als euch immer wieder eine Pause zu gönnen. Zum Bitten, zum Danken oder einfach, um aufmerksam zu sein. Aufmerksam für Gott. Vor ein paar Wochen hat die Brigitte über geistliche Übungen gesprochen und das Verglichen weil es auch der Paulus schon verglichen hat mit sportlichem Training. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die eindrücklichen Beispiele, die dabei waren. Ich habe diese Woche einen Satz gelesen von der Psychologin Tanja Singer, die ist ähm, die Direktorin des Max-Planck-Instituts, ob da oben steht, ne, für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Also nicht irgendeine Esoterik-Tante die im goldenen Blatt irgendwie eine Kolumne schreibt, sondern eine renommierte Wissenschaftlerin. Und die Tanja Singer schreibt, genauso wie sie zum Fitnesstraining gehen und Muskeln trainieren können, können sie auch das Gehirn trainieren. Da reichten zehn Minuten Meditation am Tag und einmal die Woche ein Trainer im Gruppentreffen und nach wenigen Wochen sieht man bereits Veränderungen im Hirnscanner. Können die tatsächlich nachweisen? dass bei bestimmten Reizen andere Bereiche des Gehirns plötzlich aktiviert werden. Und dann sagt sie, man kann so etwas wie Dankbarkeit, Liebesfähigkeit und soziale Motivation schulen. Und die Menschen richten sich dann eher danach aus, als an Macht und Gewinn. Sie sagt, das hat das Potenzial, nicht nur einzelne Menschen und deren Lebensqualität zu verbessern, sondern auch, wie Menschen insgesamt miteinander umgehen, in der Gruppe, in der Gemeinschaft, in der ganzen Gesellschaft. Es hätte sogar das Potenzial, die Art, wie wir Politik und Wirtschaft gestalten, zu verändern, wenn Menschen nicht mehr auf Macht und Gewinn aus sind, sondern wenn sie aufmerksam werden, wenn sie achtsam mit sich selber und mit anderen umgehen. Weil sie wissen, und das ist ja der Punkt, den Paulus dann auch macht, ich bin Gott wichtig und mein Nächster ist es auch. Und wenn das dann gelingt, dann wandelt sich die Stimmung automatisch. Dann verändert sie sich dahin, dass in unser Verhältnis zu uns selber, weil wir mit uns barmherzig umgehen können, weil wir einen barmherzigen Gott haben, weil wir mit anderen barmherzig umgehen können, weil wir einen barmherzigen Gott haben, dann geht der ganze Druck, den wir uns selber machen, raus. Dann geht der ganze Druck, den wir anderen machen und der, den andere uns machen, zurück. Und dann gibt es tatsächlich, so wie es dann in der Weihnachtsgeschichte heißt, Frieden auf Erden. Wenigstens in dem kleinen Kreis, in dem wir die Stimmung mit beeinflussen können. Und um das noch ein bisschen einzuüben, haben wir heute die Gottesdienstordnung ein bisschen verändert und werden uns jetzt die Zeit nehmen, Gott mit ein paar Liedern zu suchen, uns auf ihn auszurichten, unsere Aufmerksamkeit auf ihn zu richten und ihm unser Herz zu öffnen, so sodass er uns verändern kann in die Richtung, wie sie der Paulus beschrieben hat. Dazu lade ich euch ein, wenn ihr mögt, steht auf. Körperhaltung wirkt sich auch, auf, auf das, aus, auch, auch aus auf das Innere. Und ich würde gern mit uns beten. Danke, Vater im Himmel, dass du uns mit Jesus einen Grund gegeben hast, uns zu freuen und dankbar zu sein, der weit über den Umständen unseres alltäglichen Lebens, die mal gut sind und mal weniger gut. Öffne uns die Augen dafür und hilf uns, deine Liebe und deine Barmherzigkeit zu sehen, in uns aufzunehmen und mit uns selber und mit anderen barmherzig zu werden. Amen.